0: Data Agenda
1: Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann. Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zum Data Agenda Datenschutz Podcast mit dem Titel Das Telegram-Dilemma. Wir sprechen heute über einen Messenger-Dienst, Telegram, mit dem man individuell oder in Gruppen mit bis zu 200.000 Mitgliedern kommunizieren kann. Äh, weil dort Gewaltaufrufe verbreitet werden, ist dieser Dienst zu einem Problem für den öffentlichen Frieden geworden. Die Fragen, die sich stellen, ist, unterfällt der Dienst dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz? Und wenn, was hilft das? Kann man Telegram in Deutschland möglicherweise blockieren, wenn das Netzwerkdurchsetzungsgesetz äh, nicht hilft? Und äh, was kann die Justiz insgesamt tun, um dem Problem Telegram Herr zu werden. Wir reden darüber mit Peter Biesenbach. Er ist Justizminister von der CDU in Nordrhein-Westfalen und ähm, darüber hinaus reden wir mit Markus Hartmann. Er ist Oberstaatsanwalt in Köln. Er ist Leiter der ZAK und das ist die justizielle Cybercrime-Zentralstelle in Nordrhein-Westfalen und von daher haben wir zwei Protagonisten der Verbrechensbekämpfung im Internet. In Deutschland und NRW, heute im Data Agenda Datenschutz Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, lieber Herr Minister Biesenbach, lieber Herr Hartmann.
2: Hallo, Herr Professor Schwartner, grüße Sie.
1: Ja, fangen wir vielleicht mal mit einer Frage an Herrn Minister Biesenbach an. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, da ist nicht ganz klar, ob ähm, Telegram dem unterfällt. Was dafür spricht, ist, dass man da in großen Gruppen kommunizieren kann, dass die auch Werbung schalten und vor dem Hintergrund sagt insbesondere Justizminister Marco Buschmann, dass das Netzwerkdurchsetzungsgesetz vom Anwendungsbereich her einschlägig ist. Ähm, wie sehen Sie das?
0: In dieser Frage gehe ich mit Herrn Buschmann einig. Da, da Telegram offene Gruppen mit bis zu 200.000 Mitgliedern zulässt, dürfte der Dienst zweifelsfrei auch zum Austausch zwischen einer unbestimmten Anzahl von Personen bestimmt sein. Die Anwendbarkeit des Netzdurchsetzungsgesetzes ist also insoweit kaum zu bestreiten. Daran dürfte sich bei der Reichweite und Gefährlichkeit großer Gruppen auch nichts ändern, weil man zur Anwendung oder zur Anmeldung anders als bei Facebook eine Telefonnummer benötigt. Spätestens seit der Ankündigung im, im Oktober diesen Jahres, man werde künftig auf Telegram auch Werbung einbinden, dürfte auch die vom Gesetz genannte Gewinnerzielungsabsicht außer Frage stehen. Ich gehe daher davon aus, es
1: handelt sich um ein soziales Netzwerk, das auch den entsprechenden deutschen Regeln unterliegt. Vielen Dank. Klare Position. Schön, dass ähm, der Bund und das Land NRW an der Stelle an einem Strang ziehen. Das ist wichtig. Aber das Netzwerkdurchsetzungsgesetz lebt davon, dass äh, die Anbieter, die äh, durch das Gesetz reguliert werden, auch kooperieren. Jetzt haben wir Anbieter wie Facebook, die durchaus kooperationsbereit sind. Über Details kann man immer noch mal streiten. Aber alles in allem ist äh, Facebook äh, ein äh, Netzwerk und andere auch, die mitspielen und die sich eben auch dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz äh, in aller Ernsthaftigkeit unterwerfen. Bei Telegram ist das anders. Der äh, Dienst soll in Dubai seinen Sitz haben. Er soll Schreiben des ähm, Bundesamts für Justiz äh, ignorieren. Und er soll ein sehr eigenwilliges, äh, wenn man sagen, Löschungsverhalten haben, wenn Straftaten äh, auf dem Netzwerk an ihn herangetragen werden. Ähm, ja, was macht man äh, mit einem Gesetz, was auf Kooperation angelegt ist, äh, wenn ein Anbieter äh, die Kooperation verweigert? Die Frage vielleicht an Herrn Oberstaatsanwalt Hartmann. Ähm, tja, Sie sind ja wenn wir sagen, ähm, betroffen, befasst damit und äh, müssen Lösungen bereithalten, äh, wenn man nicht kooperiert. Wie sehen Sie das?
2: Das ist in der Tat eine der, der spannendsten Fragen für die Strafverfolgungspraxis. Ich komme ja von der zack NRW, der Zentralen und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen. Wir beschäftigen uns mit allen Fällen der herausgehobenen Cyberkriminalität, im ganz engen Sinne wie Hackingangriffen, aber eben auch ähm, Sachverhalte im Bereich des, der Bekämpfung des und Kindesmissbrauchs bis hin zur digitalen Hasskriminalität. Und von daher ist die Frage der Kooperationsbereitschaft ähm, von messenger betreibern von sozialen Netzwerken, ein ganz entscheidendes Kriterium. Ich glaube, man muss ähm, das Antwortverhalten von von Telegram einmal einordnen in die gesamte Landschaft. Das, was Sie in Ihrer Frage formuliert haben, würde ich aus der Ermittlungspraxis durchaus unterstreichen. Wir haben unterschiedliche Schattierungen der Kooperationsbereitschaft der sozialen Netzwerke. Wir haben insbesondere ähm, bei den großen amerikanischen Netzwerken, wie jetzt äh, Google und Facebook sie betreiben, durchaus eine Entwicklung in der letzten Zeit gesehen, die zu einem höheren Maß an Compliance geführt hat. Aber auch in diesem Bereich ähm, gibt es noch viele Baustellen, äh, Antwortverhalten, internationale Zusammenarbeit zu verbessern. Telegram ist insofern tatsächlich eine ganz andere Baustelle, als man den Eindruck gewinnen kann, auch von den öffentlichen äh, Kommunikationen des Unternehmens, als sei das nicht Zusammenarbeit mit Behörden quasi Teil der Firmenpolitik. Selbst auf der Selbstdarstellungsseite beim Messenger wird vor sich hergetragen. Man habe noch in keinem Fall Daten herausgegeben und werde dies ohnehin nur tun, wenn es um Terrorfälle gehe. Das ist natürlich aus Sicht eines deutschen Strafverfolgers eine ausgesprochen unbefriedigende äh, Position, ähm, aber eben aus Sicht des deutschen Strafverfolgers auch nicht eindeutig zu ähm, adressieren, welche Maßnahmen wir aus Deutschland jetzt treffen können. Denn wir sind in einem Sachverhalt der einen internationalen Zusammenhang. hat. Sie haben angesprochen Sitz in Dubai. Das ist ja auch eine Frage, jedenfalls, wenn man die Bemühungen des Bundesamtes für Justiz verfolgt und das, was wir an auch an Recherchen aus dem journalistischen Bereich dazu gesehen haben. In Dubai ist der der angebliche offizielle Firmensitz viel angetroffen, haben Journalistinnen und Journalisten, die dort vor Ort waren, ja offenbar in Dubai nicht. Also ist die Frage, wenn wir gar keinen Adressaten für strafprozessuale Maßnahmen haben, in der Tat ausgesprochen schwierig, womit wir uns in der Praxis behelfen, ist tatsächlich alle anderen Ermittlungsansätze auszuschöpfen, die die Strafprozessordnung hergibt, um im konkreten Einzelfall bei einer Straftat auf Telegram ähm, erfolgreiche Ermittlungen durchzuziehen. Vielleicht gestatten Sie mir an der Stelle noch ein, einen Hinweis. Wir als Strafverfolger konzentrieren uns weniger auf das regulative Element. Ähm, für uns ist nicht Telegram insgesamt kriminell, sondern wir verfolgen die einzelne Straftat. Schlechter Geschmack, pointierte Meinungsäußerungen, auch teils Aussagen an der Grenze zum Erträglichen, aber noch diesseits des äh, Sagbaren im Sinne der strafrechtlich relevanten Äußerungen sind nicht Gegenstand strafprozessualer Ermittlungen. Und deswegen ist für uns immer wichtig, genau zu definieren, wir schreiten ein, wenn wir einzelne strafbare Äußerungen auf äh, Telegram sehen. Und in diesen Fällen können wir derzeit tatsächlich mit einer Kooperationsbereitschaft des Dienstes nicht rechnen.
1: Wenn der Dienst nicht kooperationsbereit ist, wird ja von vielen das ähm, sogenannte Geoblocking ins Gespräch gebracht oder als Alternative eben auch die Möglichkeit, Anbieter aus den App-Stores zu streichen. Nochmal an Herrn Hartmann, wenn Sie die Rückfrage gestatten, ist das eine Lösung, Geoblocking, ähm, Aussperren aus den, aus den Shops oder ähm, wie sehen Sie das?
2: Also ich glaube, da muss man zwei, zwei Ebenen unterscheiden. Also zunächst mal die Frage, ist es eine Lösung im Sinne von, ist es technisch geeignet, um äh, Telegram oder den Zugriff auf Hass und Hetze bei Telegram zu unterbinden? Und zum anderen ist es strafprozessual eine geeignete Maßnahme. Wenn zum ersten Teil, ähm, glaube ich, ist Geoblocking von von sich aus genommen schon technisch keine gut geeignete Maßnahme, weil äh, die entsprechenden Sperren relativ einfach zu umgehen sind, ähm, egal wie sie sie implementieren. Es gibt Umgehungsmechanismen, sei es den Einsatz von von VPN-Netzwerken, des Tor-Browsers oder ähnlicher Dinge. Das hat man ganz gut gesehen, da deutlich restriktivere äh, Gesetzgebungen, wie sie etwa im äh, Bereich der Russischen Föderation zur Anwendung kommen, auch über einen längeren Zeitraum ähm, mit Geoblocking-Maßnahmen versucht haben, Telegram auszusperren und daran auch letztendlich gescheitert sind bei einer da, ähm, Rechtsordnung, wie wir sie in, in Deutschland haben, bin ich da noch etwas skeptischer, ob Geoblocking-Maßnahmen überhaupt technischen Erfolg brächten. Aussperren aus App-Stores ist sicherlich eine, eine wirtschaftlich fühlbare Sanktion für den Anbieter, weil er durch diese Gatekeeper-Funktion, die Apple und Google für ihre jeweiligen Ökosysteme pflegen, ähm, natürlichen Zugriffsmöglichkeiten für neue Nutzer unterbindet. Wer die App schon installiert hat, wird sie dann auch weiter nutzen können. Aber eigentlich, glaube ich, müssen wir die Frage beantworten, ob das die richtige Sanktion ähm, auch auf Basis der geltenden Rechtsordnung sein kann. Denn nochmal, aus Sicht der Strafverfolger geht es darum, konkrete Straftaten zu verfolgen. Ähm, es gibt zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer, ähm, die Telegram absolut legitim einsetzen. Wenn wir also darüber diskutieren, die größtmögliche, das größtmögliche Sanktionenszenario, wie etwa Aussperren aus den App-Stores einzusetzen, müssen wir vorher die Frage beantworten, ob wir alles bereits getan haben, diese konkreten Straftaten zu verfolgen. Und in dem Bereich, glaube ich, gibt es durchaus noch ergänzende und ausbaufähige Möglichkeiten, so sodass ich persönlich auch hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit ein großes Fragezeichen Daran machen. Ich würde es nicht ausschließen wollen als Ultima Ratio einer, eines Umgangs mit Telegram, aber dass wir aus Sicht der Strafverfolgung derzeit da schon wären, ähm, möchte ich doch mit einem Fragezeichen versehen.
1: Ja, dann würde ich das gerne als Brücke nehmen, um ähm, Herrn äh, Justizminister Biesenbach nochmal anzusprechen. Aber braucht ja, das habe ich so rausgehört, Herr Hartmann, ähm, Intensive Datenzugriffe zum Geoblocking, das kennen wir normalerweise aus ähm, etwas brüchtigeren, äh brüchtigeren Demokratien äh, wie äh, Russland oder, oder China, jedenfalls aus unserer Sicht, äh, fragwürdigen. Ähm, ja, äh, wenn das nicht geht, äh, Ermittler fordern äh, natürlich zur Straftatenbekämpfung und nur um die geht's hier in der Tat. Ähm, ja, ähm, Beispiele sind ja auch Kinderpornografie, Menschenhandel und ähnliches. Ähm, ja, mehr Möglichkeiten mit Blick auf die sogenannte Verkehrsdatenspeicherung. Der Justizminister Buschmann ähm, hat sie kürzlich in einem Interview mit der äh, WATS abgelehnt als äh, äh, sogenannte anlasslose Vorratsdatenspeicherung. Äh, sein Vorschlag lautet, Telekommunikationsanbieter sollen bei einem konkreten Anlass auf richterliche Anordnung hin schnell sichern müssen, damit Polizei und Staatsanwaltschaft äh, sie dann auswerten können. Ähm, Herr Biesenbach, ist das ähm, ausreichend, ist eine Lösung, vielleicht auch mit Blick auf den Koalitionsvertrag, der ja sehr zurückhaltend eben äh, so wie ähm, äh, der äh, Justizminister Buschmann ist, mit Blick auf ähm, diese Fragen. Was äh, geht aus Sicht der Politik, äh, wenn man äh, NRW fragt?
0: Also mich hat Herr Buschmann mit dieser Forderung und der Ablehnung der Verkehrsdatenspeicherung überrascht. Aus dem Koalitionsvertrag ergibt sich das nicht. Und die Notwendigkeit aus der Praxis fordert gerade das Gegenteil. Äh, Herr Hartmann und ich, wir könnten jetzt lange, lange berichten, wie notwendig es ist, gerade mit Verkehrsdaten zu arbeiten, um etwa den Kindesmissbrauch überhaupt zu belegen und auch die Betroffenen zu erwischen. Dasselbe ist es dann mit Hassbotschaften oder ähnlichen Situationen. Das heißt, ohne das Ermittler, in der Lage sind, hier auch über einen bestimmten Zeitraum hinaus zugreifen zu können, würden wir Ermittler fesseln. Selbst der Europäische Gerichtshof geht ja nicht so weit. Der lässt ja die Verkehrsdatenspeicherung zu, wenn es um schwere Kriminalität geht. Wir sind gerade dabei, auszutesten, welche Möglichkeiten haben denn Ermittler, hier überhaupt zuzugreifen. Und denen jetzt zu sagen, anderslose Speicherung unterlasse ich. Und da darf ich eigentlich gar nicht mehr machen. Dann nehmen wir eben ganz massive Möglichkeiten der Ermittlung überhaupt hin. Denn wenn es darum geht, erst, auf, erst mit Wissen Daten zu speichern, dann mag das hier vielleicht bei diesen Hassbotschaften etwas gehen, weil ich ja dann noch kurzfristig darauf zugreifen kann. Aber ansonsten taugt es überhaupt nicht. Denn dann sind die Daten ziemlich zügig los. Ich verstehe ihn aber aus einer anderen Sicht heraus nicht. Das Wort Verkehrsdatenspeicherung ist ja eher der neutrale Begriff für das emotional stark belastete Wort Vorratsdatenspeicherung. Nur darunter versteht man, dass dem Einzelnen möglicherweise belegt werden soll, wo er sich im Netz aufhält, was er macht. Das ist auch völliger Unsinn. Was wir erwarten ist, dass die Anbieter die Daten einige Zeit speichern und die Ermittlungsbehörden zugreifen dürfen, wenn ein Richter es anordnet. Keiner muss befürchten, dass bei einer Verkehrsdatenspeicherung er in irgendeiner Form verfolgt oder möglicherweise auch beobachtet wird. Die Daten liegen beim Anbieter und sind nach einiger Zeit endgültig weg, es sei denn, dass ein Richter sagt, hier dürft ihr mal zugreifen. Das Ganze ist eine, wenn Sie so wollen, für mich unsachliche Situation, wo mit Emotionen gespielt wird wo wir aber leider als Strafverfolgungsmöglichkeiten uns der Mittel berauben, die wir wirklich
1: bräuchten. Ja, vielen Dank. Also ich muss gestehen, bei ähm, dem Interview mit Herrn Buschmann, da wurde auch das Wort Vorratsdatenspeicherung benutzt. Ich habe es direkt schon mal in Verkehrsdatenspeicherung ähm, umgewandelt, äh, wobei die Unterschiede, ja, erklärt uns, ähm, vielleicht, ähm, Herr Hartmann äh, ist ja Strafverfolger und äh, braucht ja irgendeine regulatorische Handhabe, um Straftaten auf Telegram oder deren Vorbereitung äh, doch besser verfolgen zu können. Ähm, jetzt ähm, sind Sie ein sehr besonnener äh, äh, Strafjurist, äh, ein sehr besonderer Oberstaatsanwalt. Äh, Sie äh, leiten eine einschlägige Behörde und ähm, die Frage, die sich äh, stellt, äh, ist natürlich, ähm, kann er vor Weihnachten sich was wünschen, Ein Instrumentenkasten äh, kann man sich ja wünschen von der Politik. Was müsste denn drin sein, äh, wenn man ähm, das Herrn Wiesenbach ähm, jetzt mit auf den Weg gibt äh, für äh, die Justizminister äh, in dieser doch wirklich schwierigen äh, Phase der äh, Kriminalitätsbekämpfung, ja, ähm, sind Sie mit dem aktuellen Instrumentenkasten grundsätzlich zufrieden? Und wenn und dann auch noch Möglichkeit ähm, unter Hinweis auf ähm, die verfassungsrechtliche und, und auch und datenschutzrechtliche Belastbarkeit ähm, des Instrument, des des Wunsches, ähm, was 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 würden Sie
2: anregen? Naja, also zunächst einmal der größte Wunsch wäre tatsächlich eine sachliche und äh, angemessene Diskussion über die Gesamtthematik Verkehrs- oder Vorratsdatenspeicher, egal welche Begrifflichkeit sie da anhängen. Ähm, so falsch es sicher gewesen ist, sie in der Pauschalität zu fordern, so falsch ist es jetzt, sie pauschal auch zu verdammen. Ich glaube, wichtig ist, dass wir dahinter gucken, welche konkreten Ermittlungsansätze bieten welche Daten und wie und in welchem grundrechtlichen Verhältnis stehen die. Und deswegen ähm, ist es meines Erachtens wichtig zu identifizieren, in welchen Punkten wir auch bei einer grundrechtlichen Abwägung durchaus Daten etwas länger speichern können, ähm, weil sie im Verhältnis zu den Ermittlungsmöglichkeiten und der Betroffenheit der äh, jeweiligen Nutzer des Internets eben durchaus auch verhältnismäßig eingesetzt werden können. Ich will es vielleicht ganz konkret machen. Das, was uns aus strafverfolgersicht gerade bei der Verfolgung von Kommunikationen oder Straftaten, kommunikationsbasierten Straftaten im Netz eine Rolle spielt, ist die Zuordnung von IP-Adressen. Es geht eben nicht darum, das hat Herr Biesenbach völlig zu Recht gesagt, umfassend auf Vorrat, wie der Name Vorratsdatenspeicherung impliziert, halten zu bilden, die dann ein allgemeines Tracking ermöglichen, sondern es geht um die Frage, ob wir rückwirkend für einen gewissen Zeitraum in der Lage sind, eine IP-Adresse einem konkreten Nutzer oder einem konkreten Anschluss, konkreten Endgerät zuzuordnen. Diese Daten liegen ohnehin bei den Telekommunikationsprovidern aus äh, technischen, nur noch untergeordnet aus Abrechnungsgründen. Sie werden dort wenige Tage auch jetzt schon aufbewahrt. Diese Frist auf einen Zeitraum auszudehnen, der sachgerecht eben noch ähm, Ermittlungen ermöglicht, halte ich durchaus für verhältnismäßig und auch ähm, grundrechtskonform. Und ich verstehe bislang, auch wenn das abschließende Urteil in deutschen Sachen vom EuGH ja noch aussteht, halte auch die bisherigen Äußerungen des EuGH in den vorangegangenen Entscheidungen, der gerade im Bereich dieser IP-Adresszuordnung Gestaltungsmöglichkeiten für den Gesetzgeber vorsieht, ähm, durchaus in diesem Kontext für vereinbar mit einer solchen Regelung. Also Nummer eins, erster Wunsch, Lassen Sie uns differenziert über die Fragen von Verkehrsdatenspeicherung. Welche Daten für welchen Zeitraum konkret, für welche Anlässe, dann entzerrt sich eine solche Diskussion eben auch zwischen wir wollen alles und wir wollen alles verbieten. Äh, zweite Frage ist aus meiner Sicht aber, wir dürfen nie aus dem Blick verlieren, dass wir das klassische polizeiliche und staatsanwaltschaftliche Handwerkszeug auch umsetzen müssen. Ermittlungsarbeit ist Ermittlungsaufwand. Und wenn wir als Gesellschaft mit sehr guten Gründen immer mehr Aufgaben auch in der Strafverfolgung ansiedeln, also etwa im Bereich digitaler Diskussionsräume, wie sie sich bei Telegram, Facebook, bei YouTube oder sonst wo bieten, mehr Eingreifen der Strafverfolgungsbehörden wollen, dann müssen wir als Gesellschaft eben auch die Frage beantworten, welche Ressourcen stellen wir jenseits des gesetzlichen Rahmens den Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung. Ich kann vielleicht für Nordrhein-Westfalen sagen, dass wir in der letzten Zeit ähm, bei der ZACK NRW einen äh, starken äh, Aufwuchs, auch dank der Unterstützung von Herrn Biesenbach, erfahren haben in Kräften, die sich um speziell digitale Hasskriminalität kümmern. Aber das ist eben ein Weg, der in die richtige Richtung zeigt. Wer mehr Strafverfolgung im Netz will, aus, aus meiner Sicht überzeugenden Gründen, der muss eben auch dafür Sorge tragen, dass die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, dass die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte da sind, die diese Aufgaben übernehmen. Denn eins ist auch klar. Wir brauchen klassische polizeiliche Ermittlungsarbeit. Es muss einen Beamten geben, der in einem Forum bei Telegram, in einer Diskussionsgruppe äh, dann die erforderlichen Ermittlungen anstellt. Und da gibt es durchaus noch Ausbaupotenziale, was eben im weitesten Sinne, nicht nur technisch verstanden, die Digitalisierung der Strafverfolgung ermöglicht. Und wenn Sie mir, wo ich gerade nach Wünschen gefragt bin, noch einen dritten Wunsch gestatten, ähm, das sind alles internationale Sachverhalte. Wir haben größte Schwierigkeiten betra so betrachtet, im Bereich der internationalen rechtlichen Zusammenarbeit. Wir reden jetzt viel über Telegram, wir haben über Geoblocking schon diskutiert, wir haben über Aussperren aus App-Stores diskutiert, aber die Annahme, dass wenn wir Telegram sozusagen von der Hass-und-Hetze-Landkarte nehmen würden, das Problem Hass und Hetze gelöst sei, die wird man ganz grundsätzlich aus meiner Betrachtung hinterfragen müssen. Wir haben gesehen, als Facebook sich mehr aufs, um seine Plattform gekümmert hat, etwa infolge Folge der, der, der amerikanischen Wahlkampfereignisse, da sind die Nutzer hat der Hass nicht aufgehört, sondern die Nutzer sind woanders hingegangen, etwa ins russische Netzwerk VK, Facebook-Klon, so eine Art russische Pendant von, von Facebook. Und das Gleiche wird uns bei Telegram auch passieren. Das heißt, wenn wir Hass und Hetze wirksam angehen wollen, müssen wir Hass und Hetze und nicht die Plattform dahinter verfolgen, die den Hass und Hetze transportiert. Dazu brauchen wir bessere internationale Zusammenarbeit. Es dauert mir als Strafverfolger auch heute viel zu lange, bis ich etwa aus Irland, wo viele der angesprochenen sozialen Medien ihren Europasitz haben, Auskünfte bekomme. Da gibt es viele Potenziale, wie ich die internationale rechtliche Zusammenarbeit auch auf europäischer Ebene verbessern kann. Die Kommission hat 2018 Vorschläge zu E-Evidence gemacht. Jetzt sind wir fast in 2022. Bei allem Verständnis für die Komplexität politischer Entscheidungsprozesse würde ich mir als Strafverfolger manchmal wünschen, dass wir in diesen Bereichen eine größere Dynamik sehen würden, was die Zusammenarbeit in der Rechtsetzung auch im europäischen Kontext angeht. Also das sind vielleicht die drei Wünsche. Viel mehr fallen mir bestimmt noch ein, aber ich glaube, mit den dreien wäre für uns Strafverfolger die Weihnachtskiste schon einigermaßen prall gepackt.
1: Ja, drei Wünsche äh, sind ja moderat. Ähm, einer der ist ja ganz besonders wichtig äh, und ich glaube, da sind sich alle einig, dass man das Problem ähm, Hass und äh, Hetze äh, und auch Fake News nicht dadurch in den Griff äh, kriegt, dass man äh, die Kommunikationskanäle beschneidet. Denn äh, wir wissen alle, dass eine ähm, Idee, die ähm, ja böse ist, sich auch dann ihren Weg bahnt, äh, wenn äh, der Kanal abgeschnitten wird. Und äh, wir müssen und in der Tat, ich glaube, da sind sich alle einig, auch vor dem Hintergrund, das Digital Service Act äh, und der ganzen Regulierung, die auf Europaebene jetzt ansteht, dass wir das Problem ähm, der Kultur äh, im Netz äh, und des mangelnden Hasses in den Griff kriegen. Also vielen Dank nochmal für diesen Hinweis. Das richtet sich ja weniger an den Herrn Justizminister, ähm, der ja ähm, für ähm, Hass und Hetze im Netz nicht verantwortlich ist. Wenn, dann ist er Opfer. Aber zwei Wünsche, äh, werden ja im Prinzip für ihn ähm, schon noch irgendwie äh, zu erfüllen. Jetzt äh, ist er nicht das Christkind und äh, äh, er hat auch nicht äh, unbegrenzte Möglichkeiten, aber er hat ja immerhin äh, die Zack NRW initiiert und ich höre aus Ihren Worten, dass sich durchaus äh, aufgehoben fühlen äh, in äh, diesem Bundesland. Ähm, ja, ist äh, das äh, irgendwie ausbaufähig, äh, äh, Herr Wiesenbach? Äh, das vielleicht als, als letztes Wort, ähm, wie erfüllt man Wünsche eines äh, Strafverfolgers, die ähm, beim besten Willen äh, nachvollziehbar sind als äh, ja, politischer Chef in dieser Arena? Mit Freuden,
0: weil ich hier auch merke, mit welchem Erfolg die Zack arbeitet. Herr Hartmann weiß auch zu schätzen, das weiß ich aus Gesprächen, wie wir jährlich mit den Stellenplänen die ZAK auch deutlich verstärken. Er bekommt auch jetzt eine zweistellige Zahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nur für die Verfolgung der Hasskriminalität. Er ist in diesem Bereich inzwischen auch auf nationaler Ebene ein Begriff. Wir werden die ZAK jetzt auch in ein völlig neues Gebäude bringen, so dass sie da auch arbeiten kann. Wobei ich sage, da mache ich mir keine Sorgen und der Art weiß, dass wir die SAC auch weiter entsprechend ausbauen. Was mir Sorgen machen könnte, wäre die Zahl der Verfahren, die zu bearbeiten sind. Wir ahnen sie, dass sie möglicherweise sechsstellig werden. Dann taucht die Frage auf, in welchen, mit welcher Kapazität und in welcher Zeit ist das möglich? Und ohne die Verkehrsdatenspeicherung taucht die nächste Frage auf, macht es dann wirklich Sinn. Das sind aber Wünsche, die sich decken. Und da, glaube ich, ist es auch Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass wir nicht nur ein entsprechendes Gesetz haben, dass wir nicht nur Strafverfolger haben, sondern wir ihnen auch die technischen Möglichkeiten bieten. Wir arbeiten hier auch noch ein bisschen danach, Erfahrungen zu sammeln. Das wird mit großem Nachdruck geschehen. Und vielleicht sollten wir uns in einigen Monaten noch mal unterhalten, was haben denn die Erfahrungen gezeigt und muss möglicherweise noch etwas anderes getan.
1: Vielen Dank, meine Herren, lieber Herr Wiesenbach, lieber Herr Hartmann, für ähm, das ähm, ja sehr, sehr instruktive Gespräch aus meiner Sicht, sehr kundig ähm, zu einem schwierigen Thema. Das lautet das Telegram-Dilemma. Es hat ein Dilemma an sich, dass man nicht rauskommt. Vielleicht äh, ist der Titel ja dann doch schief gewählt und man kommt äh, vielleicht doch aus ähm, dem Dilemma raus. und ähm, ja, formuliert das in Sackgasse um, da kommt man ja vielleicht dann doch irgendwie raus aus so einer Sackgasse. Also es war ähm, der ähm, Data-Agenda-Datenschutz-Podcast zum Thema das Telegram-Dilemma oder vielleicht doch nur die Telegram-Sackgasse. Äh, Wege, äh, wie man damit umgeht, haben wir gehört vom Justizminister des Landes Nordrhein-Westfalen, von der CDU, Herrn Peter Wiesenbach und ähm, von Herrn Oberstaatsanwalt Markus Hartmann, dem Leiter der Zack. NRW, der Stelle für justizielle Cybercrime-Angelegenheiten in Nordrhein-Westfalen. Herzlichen Dank an Sie, die hier mitgewirkt haben. Herzlichen Dank an die Zuhörenden Zuhörer. Bis zum nächsten Data Agenda Datenschutz Podcast.
0: Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.